1: fambonanet.com.br. With the 7 pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select
2: Stephen Curry from Davidson College. With the 11th pick in the 2011 NBA draft, the Golden State Warriors select Clay Thompson from Washington State University. Com o 35º pick no 2012 NBA Draft, os Warriors Golden State selecionam Draymond Green de Michigan State University.
0: Salve, salve, seus James Harden melhor que Steph Curry. Depois de muitas semanas, muitos meses aí sem o nosso podcast, voltamos aí, que a loteria do draft saiu as posições de cada time na loteria. Então é assunto para a gente estar tá comentando, é assunto para a gente estar tá debatendo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos ouvindo. I Believe Podcast de volta. E hoje na nossa bancada temos ele, o Jordan Poli, o melhor Jordan de todos os tempos. Anderson.
1: Salve galera, estamos de volta. Falar um pouquinho, né? Um pouquinho só, prometo, um pouquinho só desse draft. Falar um pouquinho sobre. As colocações que, que, que horas dá nossa opinião aí, trazer um pouquinho de luz para vocês e esperamos entreter todo mundo aí. Um grande abraço
0: é isso aí. Também estamos com ela. A Paulinha representando a bancada feminina
3: no Noibelie hoje,
4: e aí galera. Depois de um tempinho fora, eu também voltei. E aí, vamos falar desse draft. E
3: estamos com ele, Clebão.
5: E aí, galera? Tudo tranquilo? E vamos falar aqui sobre é, o draft, né? Vamos ver o que, que, que espera aqui pra gente. Vamos ver as hipóteses que, que pode acontecer com o Golden State. E é isso.
3: É isso aí.
0: Pra quem não sabe, o nosso podcast tá no FambodaNet, da net, na plataforma. Assim que sair, já vamos correndo pra lá pra acessar, certo? E vamos começar o episódio de hoje, todo mundo sabe que a Loteria do Draft saiu nas últimas semanas aí, e a gente acabou ficando com 2, e o Minnesota ficou com a Pique 1. Então, quero saber de vocês aí, começando pelo Anderson, como foi a reação de vocês no momento da, da revelação da nossa Pique? É, entusiasmo, felicidade, o que rolou aí, Anderson?
1: Cara, confesso que eu tava num, num mix de felicidade mais aliviado. Entendeu? Porque eu vi muita gente ficou chateada, não pegou a pick 1, caramba. Assim, mas o que eu pensava é: pick 2 tá safe, cara. O meu medo era a gente fazer que nem o Kevin, cair lá pra quinta, sexta, ou o Knicks também. Eu falei: Meu Deus, mano, não é possível a gente ficar um ano todo, pior piores, Acho que foi a pior ou a segunda pior é, recorde. E, mano, a gente cair lá pra depois da 3, mano. Porque isso, caísse, acho que pra mim, na minha, na minha mente, se a gente caísse pra depois da 3. Aí eu ia ficar triste, mas como foi ali a 2, ainda tem muita coisa para fazer, uma colocação boa, fiquei aliviado. Fiquei meio triste, não foi a um, mas se segue.
0: É, no fim, todo mundo queria pick um, né, pra gente ter mais chance de pegar o Tony Edwards. Mas a 2 também não foi o pior dos cenários. E você, Paulinha, como você ficou aí no momento da relação da nossa pick com o papai Steph Curry na tela lá, com as suas tranças? Visual que ele ficou com uma testa de 5 dedos.
4: Ah, eu achei que ele continuou lindo de todo jeito. Mas, é... primeiro eu fiquei um pouquinho decepcionada porque eu queria, assim, a PIC 1. Só que aí depois eu pensei, tá, seria pior se a gente tivesse pegado uma PIC 5, por aí. Mas a gente deu sorte ainda pegou a PIC 2. Ainda dá pra fazer algumas coisinhas aí, coisas boas até, né? Mas é isso, eu fiquei empolgada. Depois passou, né? Fiquei bem empolgada.
0: Isso aí, você Clebão, como que foi acompanhar? A gente que não tá acostumado a ficar torcendo pelas quatro piques lá de cima, né? Foi meio que diferente pra gente, nesses últimos cinco anos.
5: Sim, sim. Nos últimos anos a gente era o time que estaria agora na, na, nos playoffs, né? Então, tipo, agora ter que mudar de lado e ter que torcer pra, pra pegar uma pique é um cenário totalmente diferente do que a gente esperava. Mas eu acredito que a gente pegou uma uma boa colocação, tá ligado Eu acho que pode, tinha cenários piores a acontecer e a gente deu dentro do dentro da, das porcentagens, de ter uma boa sorte porque o Kevin por exemplo que ficou com a, que era o segundo time na loteria ficou no top 5 tá ligado então então a gente deu bastante sorte. E vamos ver o que acontece, o que o Bob Myers vai trazer para a gente. É... Tem bons jogadores e eu acho que o Bob Myers sabe muito bem o que ele vai fazer, tá ligado? Então é isso. É
0: isso aí. E também, galera, a gente não pode deixar de estar falando aí dos, dos últimos acontecimentos que aconteceram no mundo, né? É... Com o Jacob Blake lá que foi assassinado brutalmente por, sete, por por três policiais, levando cerca de sete, oito tiros, alguém me corrige aí, nas costas. É, um ato de violência policial, um ato racista. E os jogadores da NBA fizeram, pode dizer, uma coisa que a gente presenciou que entrou para a história, de boicotar os jogos, dos playoffs, e deixaram claro que não foi a NBA, né? Que muitos canais esportivos aí, é, deram a manchete como a NBA adiou, mas não foi a NBA, foi os jogadores então eu quero saber de vocês aí, é, uma opinião sobre esse acontecimento é uma opinião que foge um pouco do que é o podcast mas a gente também não pode fechar os olhos para essa situação de agora e o esporte, nada mais que isso pode estar combatendo também o racismo dentro e fora das quadras e a atitude que os jogadores tiveram foi gigante eu mesmo fiquei muito orgulhoso Steph Curry de fora também tá no total apoio. É, tiveram reuniões com o movimento dos jogadores da NBA com a liderança do Chris Paul, o Lebel James. É, eles cobraram um pouco mais dos proprietários dos clubes. Então quero saber de vocês aí, começando pelo Anderson aí, como você lidou com a
3: notícia e também a notícia de boicote.
1: Olha, eu acho que quando eu fiquei sabendo de tudo, né? É, eu vi o vídeo primeiro, né? Eu fiquei, mano, bem chocado com o vídeo. Eu acho que... Nessa quarentena a gente já teve o do George Floyd, né, mano? Que já foi bem chocante. E tu vê esse vídeo, tu fica muito em choque. E tu vê alguns comentários do pessoal reagindo, você dá uma indignação. Aí você vê os jogadores da NBA só, usando... Só, a...
0: só, inter... só interrompendo aqui, assassinado não, né, galera?
1: Eu é, ele, 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 ficou ele, vivo, vai, ele ficou vivo.
0: Foi, graças a Deus ele ainda tá, é tá lutando aí, mas. Uma tentativa de assassinato, né, pode-se dizer. que foi algo um ato bem agressivo, sete, oito tiros pelas costas, mas só pra corrigir aí.
1: Sim, mano. E cara, você vê os jogadores da NBA usando a plataforma que eles têm, usando o é, um nome, toda a exposição que a Liga tem pra poder fazer algo pra poder gerar gerar mudança. Eu, eu, quando eu vi, eu achei, eu falei, mano, eu, na verdade, quando eu vi a notícia, eu falei, caraca, mano, como é que vai ter clima pra poder tipo, em pleno NBA, em pleno mundo, tipo, todo mundo fazendo campanha, na Fórmula 1, tendo, tendo a hashtag, não sei o que lá, e caraca, mano, vai ter jogo ainda. Como, como vai ter clima pra ter jogo? Escrito Black Lives Matter na quadra e, tipo, os jogadores foram lá e no caso, o, ia ter o jogo do Bucks, né, e do Magic. E o, quando eu vi, e comecei a ver, né, o Ward, o pessoal twittando eu falei, caraca, mano, irado. fiquei fiquei feliz, depois eu fui acompanhando o desdobramento, desdobramento disso, né, porque foi a, foi a noite toda, o tempo todo, o OJ e ele falando, ah, não, teve reunião, teve aquilo, 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 e foi legal ver que os jogadores realmente se empenhando e fazendo valer aquilo que eles, que eles se posicionaram antes, e, e ver todo mundo apoiando os jogadores. É, no caso, tipo, os jogadores que não foram para bolha, ver que estavam dando força, ver que o pessoal tipo ali do a comissão técnica, os técnicos, todo mundo ali dando força e meio que eles fizeram valer, eles fizeram valer. E eu vi um comentário pessoal falando, ah, mas é, o NBA, não sei que lá é, o pessoal não pode levar isso, o pessoal que fora vai querer fazer igual. Mas cara, acho que eu vi um comentário que foi muito preciso de um rapaz americano que comentou que aqui fora ninguém é ninguém é substituível tipo vou fazer isso lá no meu trabalho e ah, isso vai ser demitido mas o pessoal na NBA é insubstituível não tem outro LeBron não tem outro Stephen Curry não tem outro Chris Paul então eles têm o privilégio e oportunidade de fazer algo que cara ninguém pode fazer e eles estão usando esse privilégio e essa plataforma para poder fazer algo que vai impactar positivamente sabe então eu fiquei eu fiquei feliz em ver tipo o, não só o boicote, mas acho que a mensagem que isso passa, de que eles estão preocupados sim, não é algo só para poder fazer da mídia, e que eles estão cobrando a NBA, que eles estão cobrando os donos, e, e é importante que você veja que isso não é só uma, uma onda que tá passando, mas é algo que tá perpetuando aí, que se tudo der certo, vai essa luta aí, vai continuar para sempre, entendeu? E cada vez mais aí crescendo.
3: É, isso aí. Isso aí,
0: deixar claro que muitas pessoas vieram com o argumento de que há ah, pela situação que estava ocorrendo, né, dos jogadores e, e eu vi alguns comentários dizendo, né, se vocês precisam de nós pra gente trazer o entretenimento da, do basquete, porque vocês precisam dos negros pra usarem eles, tá ligado, como entretenimento de esporte, porque vocês têm que decidir por eles se eles devem jogar ou não, entendeu? Então, é aquela situação, a gente tá vendo a história. É... A história tá sendo escrita a gente tá sendo prevejado a gente tá vendo. E não tem diferença, né, cara? Os caras... É, eu vi no, no, no Twitter alguns vídeos, né, do, do pessoal que ele... Não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo que tá o um negro e o um branco no metrô, o cara dá um soco no mano lá que tá sendo racista com eles. É igual aquele filme que eu assisti do, do, do Opa aí, ó, o cara fala, você não sou igual eu? Você não sangue igual eu? Então, não tem diferença. Então, isso tem que acabar logo. Já tinha que estar tá acabando, né? Mas... É, quem está na frente dos países hoje, né? Tanto como aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que a bolha é bem maior do que isso. Então, eu quero saber de você, Paulinha. você Sua visão sobre os
3: acontecimentos tanto de boicote. Como que aconteceu com, com o Jacob Blair. É,
4: eu achei algo, assim, histórico, sabe? Que... Os jogadores estavam usando a voz deles para trazer diferença, sabe? Porque, querendo ou não, é, a voz deles vale muito. Porque é crianças que, que acabam assistindo, né? E mostra que isso é errado. Então, já vai trazendo uma coisa para nossa nova geração, para que tenha mudança e tudo mais. É, deixar também minha admiração aqui pelo LeBron James, também, o time do Clippers, que não queriam. Que a temporada continuasse. É um dos times assim, favoritos ao título. Então, eles estavam abrindo mão do, do título
2: por algo maior.
0: É isso aí. Para você, Clebão, qual a sua visão aí? Sua opinião sobre os últimos acontecimentos aí? Tanto fora das quadras como dentro das quadras?
5: Então, Cara, quando tava no Twitter. E que eu vi que hoje postou, acho que o Shanks também, postou que, que não ia ter jogo porque o Bucks é, boicotou é, o jogo. Cara, na minha visão, aquilo foi algo histórico, tá ligado? Porque eu tava pensando, cara, é, um, um negro, por exemplo, que, que anda na rua, tipo, tipo, ele não tem a mesma é, repercussão, repercussão que um... Que um jogador de basquete, por exemplo, ele vai ser abordado, ele vai ser é, pisoteado, vai ser maltratado, tá ligado? E esse cara que gosta de basquete, vê acontece isso com ele e, e ele vê tipo um Lebron, por exemplo, fazendo uma, um ato histórico desse, ou, ou próprio o próprio Giannis, O cara vai olhar pra ele e se sentir representado, tá ligado? Porque... E tipo assim, é, muitos dos caras que são é, que pensam igual é, esses policiais, por exemplo, os caras vão. Que nem. Eu tava na página do Bucks e o Bucks é, mostrou solidariedade ao, ao pessoal que sofre racismo e tal. Daí chegou um cara falando que é, ia cancelar os os ingressos dele pra 2021, tá ligado? Da temporada.
0: E, tipo, é o, o carnê, né, que eles dizem.
5: Acho que é, é, isso. Então, tipo, você tira esses caras dos, da sua visão, vamos dizer assim, e deixa somente aqueles caras que realmente importam, que realmente acreditam que pode mudar alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, que a gente não vai conseguir mudar é, esse fato agora, mas, tipo, é um pequeno passo, é tipo um passo de cada vez, tá ligado? Então, eu acho que foi um bagulho realmente histórico e que pode mudar daqui 5, 10, 15 anos, tá ligado? Então, tipo, vai ser um passo de cada vez e tomara que um dia a gente fique, todos nós fique seguros, tá ligado?
3: É aquilo, né? Enquanto não tiver bom pra todos, não vai estar tá bom pra ninguém.
2: Exatamente.
3: O que a gente pode estar tá fazendo agora é se unir, como já dizia, o sabotagem, né? Um negro e um branco unido. É a resposta ficar um ridículo. Então o que a gente tem que fazer é estar tá junto nesse momento. Tá sonhando e lutando por dias melhores. Mas vamos lá continuar
0: a tocar o barco aqui no podcast. Vamos com as perguntas do Twitter. Eu vou começar a abrir com o Anderson. O Nando Rock City, Anderson. Pergunta Existe alguma chance real do Minnesota um passar o Edwards?
1: Olha, eu vou falar, o meu coração diz que tem. Mas assim, sendo muito honesto e muito racional, a chance do Wolves passar o, o Edwards é muito é muito pequena, porque o Edwards é um fit quase perfeito no, ali no Wolves. Eu acho que ele só passaria o um Edwards se ele conseguisse em alguma pique, alguma pick ou alguma troca muito boa. Sabe, alguma outra troca por um jogador já estabelecido é, que seja muito vantajosa. Eu vi alguns rumores até de. De outras trocas. Do Ovo do Kevin Ruerte e Pique, não sei que.. Não sei. Mas eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Acho que só se o GM. O GM deles é um. Um cara que tá, mandou bem. Tá, tem mandado bem né, ultimamente. Então. Eu acho que. A gente olha o retrospecto até falizando que o Ovo já vai fazer besteira no draft, ele já tinha feito antes sem fazer besteira no draft, mas ultimamente eles têm acertado até então acho difícil o Ovo fazer besteira aí, porque tá bem óbvio a escolha
3: Isso aí Pra próxima pergunta vou mandar essa pergunta, é bom? O Giro da NBA pergunta E aí, Wiseman?
5: É... Assim eu até gosto, do acho que ele tem um estilo de jogo bacana, o James Wiseman, mas eu não escolheria nem ele e nenhum nenhum outro pivô na 2, na tá ligado? Porque tudo bem, a gente precisa de um pivô e tal, mas a gente tem o um Marquis Chris com 23 anos e temos potenciais melhores na, nesse draft, tá ligado? como a já, é, o eu acho que até o próprio o Coro, por ser um, um dos melhores defensores da da classe uh, tem um tem um Edwards caso sobre, né? Eu acho que não sobra. Então gosto sim do James Wiseman, mas mas ele tem muito, é, tem alguns defeitos que que eu acho um pouco Pecaminosos, vamos dizer assim Que Que eu acho que, não, que ele não se encaixaria Tão bem no Warriors Tanto problema de defesa, etc De QI, por exemplo Então, eu não draftaria ele na 2 Se fosse draftar ele, seria uma Trade down para Pra pick 5 ou 4, no mínimo
0: Isso aí Agora vou passar a bola pra Paulinha Paulinha, a Vitória Brasil pergunta Será que pode rolar uma, uma troca dessa Pick 2? Mais alguma coisa pelo bem, Simon? Um Piladel? Rapaz! E, ela, e ela, quer, ela quer, tá bem curiosa pra saber, Paulinho. Então você vai ter que caprichar aí pra matar a curiosidade da vitória.
4: Pra ser sincera, assim, eu acho bem difícil isso acontecer. Mas se acontecesse, não seria uma coisa tão ruim pra gente. Mas eu acho bem complicado.
3: É isso, eu também acho bem, compli...
0: bem difícil, acho que todo mundo concorda que é bem difícil o Golden State Warriors estar fazendo uma trade com o bac independentemente, ah. se, era já, se já era mais difícil com a PIC 1 imagina com a PIC 2 né, não sei vocês Exatamente, aí, é que gente... eu, acho que, eu acho que é impossível,
1: é. eu acho que é, é virtualmente impossível o Sixers, eu acho que se o Sixers faz isso, eu acho que a torcida inteira acho que queima o... a casa do GM, mano. sério mesmo.
5: Então, eu acho que, assim, impossível acho que não é, mas... Vai ser bem complicado, porque eu tava ouvindo falar que o GM do Sixers talvez fosse dispensar ou em Embiid ou bem Ben mas que ele não iria querer ficar com os dois, mas mas não sei, né? Mas realmente é. seria bem difícil de trazer, né?
1: É, mas o um negócio é que ele ia é, é querer ter a nossa alma, velho, é louco? Eu vi até mais, uns rumores, mas os rumores que eu vi, eu não acredito não. Tipo, eu vi o rumor do, do Wiggins pela, pela PIC. Na verdade, deixa eu até achar aqui, porque eu, pra não falar besteira. Eu tinha visto o rumor do Andrew Ben Simmons pro, pra gente, pelo Andrew Wiggins é. e a PIC 2021. É. A tipo, de...
0: E a ia do, ia do, ia do,
1: ia PIC do próximo ano. Então... Você
0: procura aí, mas é, é bem nessa linha de raciocínio mesmo, né, Paulinha? Já era difícil com a PIC 1, agora imagina com a PIC 2, né?
1: É isso mesmo, é a pique peak... é Não, é isso aí mesmo, sei é isso aí mesmo Era, peak... Era as duas piques de primeiro round a desse, a desse ano e a do ano que vem o... E o Andrew Riggs Só que, tipo assim A trade não é ruim Mas não sei, cara Eu, eu realmente não sei se eles trocarem o Simons, Que acho que É quase que meio que o rosto da franquia pro futuro Junto com o Embiid Só se estiverem muito ah, satisfeitos, eu acho muito difícil Muito, muito difícil É bem, é bem, bem difícil
0: e aí, outra galera, pra quem tá ouvindo o podcast e né, quiser mandar uma pergunta aí pro próximo, Deus sabe quanto, vamos ter o um podcast novamente, né? Só se tiver alguma troca safadinha aí nos próximos semanas. Exatamente. Mas aí vocês ficam ligados lá no perfil do I Believe Podcast BR que podem estar tá mandando as perguntas lá que a gente separa aqui e faz um esforço pra ler todas. Agora eu vou passar pro Clebão. É... A pergunta do Laura Warriors. Ele pergunta, acha que o Congo está sendo muito underpowered e as chances do Jesse pegar ele? Quais são as chances de a gente ter esse pivô aí no nosso plantel, Clebão?
5: Cara, é uma opinião que eu tenho pra mim, que o Okong pode ser um melhor pivô, dentro do Warriors pelo menos, do que James Wiseman. Mas, eu não... Como eu disse que eu não pegaria nem o pivô na 2, eu mantenho e eu acho que o único jeito da gente pegar o, o Okongyo é se a gente, a gente dar um trade down. Trade down que eu falo pra, sei lá, pick 6, 7, é, por, até 8 assim acho que a gente consegue pegar ele. É, sobre ele ser é, underpower, cara, eu acho que.. Acho que não. Acho que ele. Ele está na, na posição que ele costuma ser, pelo menos onde eu vejo os Mookie Draft. Que é, que é entre 7, 6 e às vezes até 5. Então eu acho que ele está numa boa posição ali. Ele é um pivô atlético e eu acho que defende bem melhor que o que o James Weisman. E, e eu acho que está na posição. Que ele deveria estar, tá ligado? Talvez numa 5 No máximo, assim
3: É, isso então Antes do se eu vou fazer
0: uma pergunta última para Paula Paula, o José pergunta Adivirja ou Weisman? Se você tivesse que escolher um dos dois Qual você escolheria? Você escolheria no caso, né? E o porquê?
4: Bom, eu Eu iria de Avidirja porque Eu gosto muito do estilo de jogo Dele É. Ele é um jogador rápido, versátil. Rápido, versátil. É, eu acho que ele tem uma mecânica de arremesso rápida. É, ele é um ótimo passador também. É, na defesa também gosto muito é, da defesa dele. E é isso, eu acho que ele se encaixaria melhor no nosso time do que o Iceman. É,
0: eu também tô nessa, o Fit é melhor com, com a Divija do que o Iceman. Vamos fechar com o Anderson aqui. A pergunta do Wings Undertake23. Ele pergunta o seguinte, Anderson. Expectativa pro draft. Se você trocaria o Wings e reforços pro elenco no Free Agente, e quem você gostaria de ver na equipe? Tô lendo pra você entender melhor. Qual é a sua expectativa pro draft? E se você trocaria o Wings? E quais os reforços que a gente poderia estar tá trazendo no Free Agente que você gostaria de ver na equipe?
1: Olha, uh, a expectativa pro draft é... O Horas draftar o Avidia, né? Que acho que é o player mais que se encaixa com o time, que se o Edwards tivesse sido escolhido já. Uh, eu acho que o, o Bob mais já falou que a PIC, ele, tá, ele vai atender ligações, ele, a PIC está disponível. Então, acho que, mas que também o Horas já está preparado para escolher qualquer jogador, independente da escolha do Wolves. Ou seja, eu acho que o Horas, independente do, do contexto, eles vão draftar. A menos que tenha uma boa oferta eles devem trocar pique, ou dar trade down mas a minha expectativa para o draft é essa eu acho que trocar o Wiggins, acho que só se for envolver algum outro nome né? porque como o Warriors ainda tem um time competitivo, por mais que esse ano a gente teve um ano muito ruim, a gente está na pick 2, ano que vem o Warriors já é concorrente ao estilo de novo, porque o Curry e o Cleveland vão estar saudáveis, e o Green também a tipo, gente perdeu muito o jogo, e esse meio que a temporada ele não jogou meio que valendo, porque não valia muita coisa também para ele jogar então tanto que estava bem fora de forma e o horas poderia usar a pick 2, mas o Higgins para poder trazer algum jogador já estabelecido muito bom para poder ser uma peça para gente brigar pelo título porque o Higgins ele é um bom jogador Eu já várias vezes já me estressei defendendo ele porque só fala que ele joga assim tem vontade e tal mas que o horas pode ser um lugar para ele dar meio um micro restart na carreira dele porém isso é uma expectativa a sabe que ele faz os pontos dele, mas ele tem muita coisa pra melhorar ainda, entendeu? Então, se fosse pra trazer um jogador já estabelecido que é um All-Star muito bom, talvez ele seria trocado, entendeu? Mas, assim, depender, é, muito, é, muito, é muito difícil você falar de trocar ou não, só se tiver uma proposta boa, porque eu acho que ainda dá, dá pra acreditar nele, mas se tiver uma proposta boa, não tem muito o que fazer. Aí a gente troca. Reforços pro elenco, essa, essa frente não tá, assim, tão boa, porque a gente, no caso, precisa de peças... É, algum, algum jogador que venha para acrescentar, né? Um jogo mais... Um All-Star. para
0: completar o raciocínio, a gente trouxe muitos jogadores de
1: Friagente
0: é, na temporada, né?
1: Sim, até porque a gente já tem... Os meninos que a gente trouxe no draft passado vão, já, vão ser, já, já vão servir para complementar o nosso banco, né? Porque o, o time na temporada passada tava muito ruim. Por quê? Os meninos que a gente trouxe do draft ainda estavam meio cruz muito ar do pulo e o Ismael Legge, que meio magia, e o, o já, era, já veio mais pronto, só que ele ainda teve um período de adaptação, jogou mal, teve uma lesão, mas ele, jogou, jogou, ele teve uma, uma temporada muito boa, só que eles, no, a não trouxe eles para eles jogarem 3 minutos por jogo, a gente trouxe eles para eles virem do banco e ajudar o time, só que acabou que tudo aconteceu, eles meio que viraram os titulares, e o Bowman também virou titular, e essa galera toda era pra vir do banco ajudar. Agora, contando com um time saudável, galera, um, um, o Edwards ali, ou a Vidia, ou se a gente conseguir trocar alguém ali, o Higgins, esse time todo montadinho, e o Pascoal, Chris, Luney todo mundo vindo ali nesse, nesse, nessa mistura, já é um time muito bom. Acho que só faltava um... Se pudesse pegar um veterano, sabe, que nem um, um, com o um papel que o Leandrinho tinha na época de 2015, ou o papel que o sem meme, mas o SwagP, o SwagP tinha na, naquele time, sabe, um veterano que arremessa bem de três para poder ajudar ali, entrar de vez em quando, matar uma bola, animar a galera, sabe, acho que seria mais um jogador desse tipo, fora né aquelas todo possibilidades
0: mundo Todo mundo concorda que deveria ser o Igodala de novo né?
1: Então, é o que eu acho eu acho que o voltando voltando pro Orders ele era, eu acho que, cara, eu acho que é impossível ele não voltar pro Horas, né? Então, eu acho que seria o Godala, sabe? Ou então, até o. Eu não sei como é que é o contrato do DJ Red, eu tinha visto uma troca. Uma uma troca do Horas com Pelicans envolvendo o pique, draft, trade down, que o DJ Red vinha. Ou seja, ele não, ele não vai ser free gente, Mas algum jogador nem assistiu, sabe? Um DJ Red, com um cara assim, que já é veterano, que vai vir pra agregar, tipo, que também não seja um contrato absurdo tem um bom contrato, que eu acho que o contrato de j não sei se é um contrato absurdo, posso, depois eu posso pesquisar, mas... Tem. Fala aí, fala aí.
5: Tem, tem um tal de Jay Crowder aí, né?
1: Sim, o Jay Crowder... Jamal
5: Crawford?
1: Não, não Jamal Crawford eu não, eu não quero não, cara. Sabe por quê? Porque hum. Eu acho que o Crawford ele é um bom jogador, só que ele não é estatisticamente bom, porque tu, eu, eu vi muita gente falar na época do Crowder do Jamal Crawford e tal. E muita gente comentou isso, né, que ele é um bom jogador, só que ele é mesmo caso do Monta Ellis na época que o Warriors escolheu o Curry e meio que trocou o Monta Ellis. Porque o Monta Ellis era muito, eu já vi vários vídeos também sobre isso no YouTube, sobre porque o Warriors fez isso com o Monta Ellis e porque que eles acertaram porque que o Monta era um bom jogador em números, mas que meio que atrapalhava entre aspas dos times, porque ele jogava um jogo que estatisticamente não compensava. Ao longo prazo, tipo, ele tinha muito pontos, mas esses muitos pontos não querendo dizer que, tipo, eram bons pontos, eram, eram muitos pontos com aproveitamentos ruins. Então, tipo, acho que não valeria muito pro óleo só se ele conseguisse manter o Crawford numa usage baixa e. e não sei.
0: Então, e, e também para envolver a Paul na discussão, a gente pode estar tá lembrando também do Green Robson e do Alec Burks, né? Você acha que qual desses Sim. nomes seria o melhor para tá trazendo, se a gente tivesse oportunidade, Paulinha? Glenn Robinson ou Alec Burks que estão jogando em Filadélfia?
4: Caramba, difícil, porque eu gosto dos dois. E o Alec Burks estava jogando muito nesses playoffs, ele ele ajudou muito, né? Mas infelizmente, não acho que não foi nem nos playoffs não, mas na bolha mesmo, assim, antes do, dos playoffs. E ele estava jogando muito bem. Então, eu acho que eu traria ele. O Alec Bun. Mas... Não sei, é muito complicado. Eu gosto do, dos dois. Se tivesse é como que, trazer os dois...
0: É, porque o Glenn Robson, ele falou, né? Que ele gostou muito do sistema do Steve Kern se uhum. adaptou muito bem, né? Então fica aquele post na cabeça, né? É. Alguém quer completar alguma coisa aí sobre isso?
1: Então, eu tava vendo que o Flávio do Red... O do Red que é... Ele tem salário de 13 milhões por ano. Então, tipo, já não já 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 quebra as pernas já. Mas a questão do, se fosse para escolher entre o Glen Robson e o Alec Burks, acho que eu iria de Glen Robson, porque se, acho que eu iria de Glen Robson pela versatilidade dele e porque o Alec Burks, ele, acho que se ele conseguisse ter tipo se fosse pra escolher os dois e os dois tivessem 10 minutos de jogo, eu iria com o Alex Burks. Mas se fosse pra ter um pouco mais de 10 minutos, 15 minutos, quase 20, eu iria com o Greg porque o Alex Burks, eu até vi, eu até vi a torcida do Sixers reclamando nisso, eu até zoei eles, que eu não tava sentindo saudade dele virando herói e querendo matar o jogo, porque tem horas que ele, ele acha que é o Kevin Durant vira o herói, bota a bola debaixo do jogo, debaixo do braço fominha. e quer matar o jogo. É, dá uma de fominha. E tipo, é, isso, isso quebra é as pernas. Então, se fosse é verdade, pra ele jogar 10 minutos, eu escolhi o Alex aí. Burks. Então, se fosse pra jogar mais de 10, 15, 20, eu prefiro o Glenn Robson.
0: É, sabe muito bem, a Paula sabe muito bem isso aí. A Paula era a maior crítica do Alex Burks, rapaziada. Pra vocês aí do Twitter aí, ó. O é, maior exatamente. hater do, do Alex Burks é a Paulinha, que agora quer ir no Warriors, vê se pode.
1: É, o mundo não gira não, ele capota.
4: Ele tava tendo bons jogos, né? Se ele fizesse isso no Warriors, ia ajudar. Eu sou crítica na hora que tem que ser crítica, mas quando o cara tá indo bem. Mas é isso, tem, tem isso mesmo que estraga nele, que ele é bem fominha. E às vezes ele acaba prejudicando o time, né? Isso é verdade.
0: É verdade. É que o, o Alec Burks joga, precisa muito da bola pra jogar, né? Então é isso, é. galera. Vamos tá finalizando aí as perguntas do Twitter. Próximo podcast aí, Deus sabe quando, mas quando tiver de novo, vocês ficam espertos aí no perfil do Jornal BR, do Anderson do Warriors Load do Clebão, do Warriors Family da, da Paula, filho do Steph Kirk que é o meu, que a gente vai estar sempre mandando lá para vocês mandarem as perguntas. E vamos para a última pauta, para antes da gente finalizar, ah, que é as teorias, né? Teorias de trocas, quem é os melhores, melhores jogadores que a gente está escolhendo na 2, ou no segundo round. Então, começa aí, Clebão. Pode abrir a porteira aí e trazer as teorias de trocas e as melhores escolhas para o Golden State. E vocês aí ficam à vontade para debater sobre o assunto.
5: Então, é, conforme a gente falou aqui do das trocas, queria é, fazer só uma enquetezinha entre a gente aqui. É, a gente tem, vamos supor que a gente tem a PIC 2. É, vamos pensar num top 3 para a gente escolher para essa para essa pick. Se quiserem, pode falar por quê, mas só só para a gente fazer uma, uma uma análise aqui. Tipo, a gente tem a pick dois. Pensem em três jogadores que vocês uh, draftariam nessa, nessa PIC 2. Bom, é... eu começo, então, já que eu fiz a proposta. Então, acho que eu iria de... Meu top 3 seria... Uh,
2: Avdija... Avdija... Uh...
5: pensar
1: eu tenho meu top 3 aqui, tu quer que eu fale? quando tu pensa
5: pode falar, pode falar
1: eu acho que eu iria, né, de Edus, né, claro que contanto que ele não esteja selecionado o Avid e caso o Avid, tipo, não sei por algum acho que eu não tenho como fugir de Edus e Avid né, mais um top, vamos botar em terceiro ali correndo pela, pela beirada ou com o Gu fazendo uma 3 -down. Acho que seria no top 3 Eu já, eu já, eu já comentei isso no Twitter várias vezes Até no, no Twitter do Klebão E do Lamelo Mil Grau Que se o Warriors draftar o Lamelo Eu vou rasgar Deus e ir lá Tacar <risos> fogo na casa do Bob Myers
5: Olha O meu, o meu seria Avdija Eu vou contar aqui Que o Nessuta draftou o Edwards. é Avdija Daria de Calian Reis. Tá, sei que vocês vão xingar, mas. E Lamelo Bom.
1: Ai, alguém oh, aí? No, Ai, oh, não, não! bom, bom, que é bom e um de quatro. um de três, um de três. Clebão, <risos> me... você tava tá indo me...
0: bem, Clebão. Você tava tá indo bem. Você fez alguma me retirando mal. aqui, rapaziada. <risos> não, ah. mas eu vou mandar o meu. É, pra mim, eu vou, eu vou na, no raciocínio do, do Adinho. O raciocínio do Clebão é, é o melhor, porque a gente tem que contar que. Praticamente o Minnesota vai pegar o Edwards Mas eu quero, eu tô iludido eu vou, vou, vou fingir que ele tá sobrando, tá? Então o meu top 3 seria <risos> O Edwards, o advija E sim, o Aisman Querendo ou não, ele é um dos Eu prefiro pegar o Aisman do que o Lamelo Boy Igual o Anderson tava falando
5: Então, que eu não confio muito no Aisman Acho que
1: eu não fui nele É, mas eu não confio Eu confio menos no do Lamelo, cara ele, O jogo dele, acho que tem mais buraco do que o do Aisman
0: Eu tô nessa ah, então, é que, e você, é que, pode, é que, qual é que... seria seu top 3?
4: Eu concordo contigo, eu acho que, que o lamelo Ball seria melhor do que o Aisman. Eu acho, nesse top 3 aí, eu então eu concordo.
0: Não, foi o contrário, foi o contrário. O Aisman seria o melhor que o Ball. É, o seu top 3 seria então o Edwards, a Divija e o Aisman, como terceira opção.
4: Isso, isso. Acabei me confundindo.
0: É, não vai pro lado do Clebão não, vai pro lado do Clebão não, fica do nosso lado aqui.
4: Porque... Não, eu, eu tava falando isso pro Anderson. Que eu, eu prefiro tudo menos o, o Lamelo.
1: Então, ah, é, pessoas lutas aí. Que, é bom, foi que ele é bom. <risos> Brincadeira.
4: Eu até falei isso. Que se caso isso acontecer, que a mídia americana tá colocando muito, né? Não, o Warriors vai de Lamelo Ball, Lamelo Ball. Eu falei, meu Deus, se isso acontecer. É, eu verdade. desisto.
5: Eu, Lamelo
0: Ball e o Aisman, né? Todo mundo tá jogando Wiseman pra nós.
5: Ou. Uhum. O problema do Weisman Sim. é que ele não joga vai fazer mais de um ano, né? Então, é meio complicado. Ah, mas ele tá, ele tá
1: treinando, né, cara? Ele tá treinando lá e. O negócio é, é complicado, hein, esse rolê também. Por isso que ele caiu muito depois desse. Sim. Toda essa polêmica aí.
5: A gente não sabe como ele realmente tá pra jogo e tal. Então por isso que eu não iria nele.
4: É um risco, né? Mas.
0: E aí, galera, é... vocês
1: tem alguma teoria de. Tenho, aí, tenho, daqui de... Vou mandar é aqui aí, já. Vou bate bate mandar bate aqui bate 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 já. Então, tem uma que eu tava vendo aqui que eu achei interessante. Eu achei bem interessante. Deixa eu até pegar aqui certinho pra eu não, pra eu não confundir. Tem várias, mas uma que eu achei interessante foi a do. O Wallace trocar com o New York Knicks. Pelo Julius Randle e a pick deles de, de 2021. Pegar pick 8, o Julius Randle e a pick 2021. De primeiro round. Então, tipo. Porque tem todo um contexto do GM deles, que eles têm um GM novo, e. Então. Vai que. E até porque. Se ele, se ele quiser também o. O. O Lamelo, né? Porque o Nix tá aí, né? Lamelo, Nix, não sei o que lá. Então, tá todo mundo falando que o Nix é o Lamelo, e não sei o que lá, e toda essa especulação. Eu acho que é possível. Do Horas até cometeu um assalto aí pra cima do Knicks, que é uma franquia que tem, né? É muito.
2: É, tem eu uma... acho que. É muito -trade. difícil
1: de cometer é, um assalto.
0: -trade, eu acho que o de trade o maior alvo nosso seria o Knicks, né? Porque ele uhum. já tá interessado demais no Lamelo. Uhum.
1: E é um time que tem uma tendência aí a ser assaltado, então. É, tem o Knicks e o Bulls, né? Também. É, então, é, tá bom. Tem essa do Bulls que eu vi, do Tadeu Young, a Pig 4 e. Ah, no, caso, no caso, você viria para gente o Tadeus Young, a PIC 4 e a 2021 dele de primeiro round, pela PIC 2. Essa eu já, eu já acho mais assalto pela PIC 4 e a 2021, mas assim, o Tadeus Young ele é bem mais velho que o Julius Randle, né? só que ele seria aquele cara que eu falei, é um veterano que já pô, ele, ele é muito versátil, é, é um cara veterano que vai ajudar muito. Tipo, ele, ele lembra bastante o... Foi que eu acho que eu até cheguei a comentar antes do pod. Que ele lembra bastante o, o Mo Buckets. Então, o Maurício Speights, pra quem não, não sabe. Que é, é velho, pra quem é novo aí no olhos. O Maurício era um cara que era bem versátil. Mas arremessava de dois, já arremessava de três. Ele infiltrava. Só que ele era bem mais pesado. Ele era bem, ele era bem mais pesado que o Tadeu Young. Então, daí ia ajudar bastante. E foi também fazer sentido pro pro Chicago Bulls, né, cara? Porque eles iam pô, achar alguém ali para poder botar junto com o Lavigne e o Endou ainda vai ter o o qual é o outro rapaz, o europeu? Esqueci o nome dele, meu Deus, o Markkanen. Aí juntar essa galera, pô, pode dar bom. Então, então acho que eu vi também uma a troca do Pelicans, que acho que é a menos já que eu menos gostei que eu vi o pessoal comentando, que seria o DJ que a PIC 13 é, deles, e a 2021. Foi o que eu menos gostei. Porque, tipo, acho que a PIC 13 já, já, já fica meio... Já, já tá numa área ali meio cinza ali, uma zona estranha do draft. Eu acho que, não sei se vocês concordam, acho que a PIC 13 já dá uma... Dá uma caída. É, então dá uma caída legal.
5: Tem um... Tem uma que eu vi aqui, que é do Chicago também, que, que foi o Will Perdue que, que meio que deu essa, essa, esse parâmetro para o Chicago fazer. Que seria, o Chicago recebe a pick 2 do Warriors, o Warriors recebe a pick 4 e o Wendell Carter Jr. Porque na visão dele o Chicago teria interesse de pegar James Wiseman. Ah, ah, é uma pra gente é uma boa. Pô. Chicago, isso, me... é, é, então, é, por Chicago, eu,
0: eu, não é, sei. É aquela, é aquela famosa frase, né? A gente tá com o queijo e a faca na mão. Eles que lutam uhum. pra fazer a melhor oferta, né?
1: É, então, é. exatamente. Então, e nesse negócio de lutar pra fazer a melhor oferta, a chance de, de alguém fazer aquela oferta e ser roubada é, é grande, entendeu? Tá, né? Então, por isso que eu ainda não tô botando fé de que, que o vídeo vai vir.
5: É que nem um artigo que eu tava lendo é, colocou que, é, uma frase que o, que o, o Bob Myers não, acho que não foi o que ele falou, mas eles deram é, essa o que o Bob Myers poderia estar pensando aqui é, tipo, o Golden State a, todas as franquias estão atrás de de uma pro, pro, possível é, arma pro time, uma possível como é que eu posso dizer? O salvador da pátria, vamos dizer assim, do, do time. O Golden State tá procurando um cara pra é, preencher o elenco. Somente isso, tá ligado? Então. Então, o Golden State não tá tão desesperado assim igual as outras franquias. Então é nessa que Golden State pode se dar bem.
0: Passando, passando a bola pra Paulinha. Ô Paulinha o quão seria bom os Knicks é, dar a alma pro Golden State Wars pra pegar a pick 2 e o Lamelo Ball, e o Lamelo Ball futuramente foi um bust, e acabaram no mesmo esquema que acabou o irmão deles, sendo um pacote para trazer um All Star, negociando contra outro time
4: Seria perfeito, né, até porque como o Clebão falou, a gente não tá desesperado, então isso pode acontecer, né pode acontecer
0: E o, e o meme do, do Nix continuar sendo uma piada de franquia é continuar, né, vocês não concordam?
4: Então, chega, né? chega, a dar, chega a dar
1: dó. É, então hoje eu já tô na fase de ter dó, velho, do Nix, porque tá tenso lá o eu negócio. Eu acho, é, que, eu acho que essa questão do Lamelo, é, eu, eu assim, o irmão dele hoje em dia até que tá bem lá no Pelicans. Mas. Eu, eu, mas eu, eu confesso é, que eu não. Eu confesso. Não, eu, eu, tô, digo, eu, eu digo, entendi. Eu entendi é que tu quis dizer. De ser no All-Star pra
0: virar um pacote de negociação, né?
1: Eu, eu confesso que eu não ficaria triste, não. Até porque. Por ser ele não, o irmão dele. Porque o irmão dele até gosta do irmão dele. O irmão dele é bem underrated, né? Mas ele, eu não ficaria triste, não, velho. Eu, eu soltaria um fogos. Que nem tinha soltado ele no Playoff bastante. Para o Jurjão.
0: Alguém tem mais teorias aí de troca?
1: Deixa eu ver aqui. Eu, eu, queria, aí tinha... levantar...
0: Não, eu queria levantar um ponto pra vocês discutirem. É... Amador, um PG. No segundo round. Dependendo da segundo. qual foi a sua primeira escolha. Quem seriam os melhores nomes assim? Eu vi muitos é, cravando o tupin, é, tupin, como se fala, pronunciar certo, Clebão? Oh,
5: não, Ob-Tupin, ob, tup, é, só que ele é, ele é Power Forward. É,
0: então, mas ele tá sendo bastante, como se diz, né, colocado com a escolha do Wars. para uma ah, futura sim, posição na, na 1, né, jogando de amador, pra trabalhar ele na 1. Não que ele jogue de PG, né, de ofício, mas pra trabalhar ele pra jogar na 1. Então eu queria saber de vocês aí, quem seria os melhores nomes pra PG aí, porque a gente precisa de alguém pra vir do banco aí pra, pro Steph Curry descansar.
1: Cara, eu acho que a gente não precisa de ponto pra de, de alguém no banco vir da PG. Porque a gente tem o Bowman e tem o Poo, cara, porque o Poo tava jogando bem mais de PG do que de SG, né. Então eu hum. acho que a gente não precisa estar desesperado pra achar, acho que a pick de segunda round a gente pode muito bem usar ela como draftar o melhor talento possível porque qualquer posição que vier dá para adaptar, porque vindo do draft, vindo do draft, vindo ali no banco, se a gente pegar um SG, o PU pode jogar de PG, se pegar um PG, o povo pode jogar de SG, se pegar um SF, pode botar o... o Pático pode jogar de SG, entendeu? Dá pra adaptar ali, que a gente pegar e fazer um, um embolado ali e funcionar.
5: As, tipo, se a gente for de PG, eu acho que fica entre esses três mesmo. É, Kalyan Hayes, Uh, Tarius Halliburton e Lamello. É os três melhores da classe, assim. E tem o Cole, então só que ele vive se machucando, né? Então não dá pra confiar muito.
1: É, então Mas... exatamente.
5: É. Mas aparentemente é esses três. E no segundo round, eu tava falando com... com o Polizelli, que é o dono da Basketball Scouting. E ele me passou alguns nomes pro segundo round. Que seria... Uh, Kylian Tyle, que ele é um shorter. Uh, Taishon Alexander, que ele, ele falou que é um dos melhores defensores do segundo round. E Javier Tillman, é, que é um, meio que um playmaker, mais ou menos. Ok, é o Jordan Puglia, é que ele é um ótimo passador, é, excelente atuando como é, pick and roll.
0: É, porque eu tô nessa coadinha. Eu gostaria de ver o Pully nessa temporada jogando um pouquinho de PG. Porque nos últimos jogos dele do é. Golden State, ele mostrou muito, muita organização jogando de PG. E não ficou uma obrigação de pontuar. Ficou uma obrigação mais de organizar o jogo e ele tava se saindo bem.
1: Sim, Sim ele tava conseguindo se sair bem, pontuar, fazer esse dele tranquilo e tipo cadenciar o jogo. Ele não teve muito assist, né, porque o g League ele, ele dava bola, o pessoal errava na cesta, mas deu pra ver que o esforço ele tava fazendo de passar a bola.
4: Sim. É verdade. É, como... E ele ainda tem muito a evoluir também, né.
5: Entendi. Inclusive no, nos jogos que ele tava jogando mal é, eu via vi muita gente xingando ele e tal, mas eu só, consegui, só conseguia prestar atenção que toda vez que ele começava a tijolar começava a jogar mal ele começava a distribuir muito melhor as jogadas os companheiros de equipe, né? Então. É, então
1: vezes... isso, isso é uma coisa boa. Isso é. é uma coisa boa que ele não tem a síndrome do Harden de quando tá caindo ele continuar arremessando. Ele parava um pouco de arremessar e ficava procurando Sim. mais a assistência.
5: Às vezes a bola não vai cair, mas ele vai achar um companheiro livre na zona morta, Esse bagulho, tá ligado?
1: Sim.
0: Mas é isso, alguém tem mais algum adendo aí Para a gente estar tá finalizando?
1: Acho que o adendo aí é desejar que o Ovos faça uma besteira no draft. Sobre o Edward, o Ovos pegue o lamelo aí na pique 1, coisa linda.
4: Seria e... meu sonho. Hein?
1: E caso o Ovos não pegue o lamelo na pique 1, a gente torce pra assaltar o Nyx e trocar o lamelo pra ele, né?
0: Exa esse é o espírito, Alex. esse É, é, é torcida aí. É.
5: Assaltar o Nyx. O esquema é, é no pai, no pai Bob Myers, que...
1: Temporada que vem, tem que, tem que vem o Paitaon. Temporada que vem o Paitaon, o <risos> Paitaon.
0: On, 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 on. de todo tipo.
1: É um, um é fire. Steph
0: Curry, Steph Curry chegando no, passando no túnel do, do Chase Center com o Juliette. E...
1: Trancinha.
4: <risos>
1: Caxia, JBL já JBL. JBL. trancinha dele. Próxima
4: temporada os rivais vão tremer de medo de novo.
1: O Warriors, <risos> vai, o Warriors vai, vai botar moral no Rocket como sempre. E é isso, mano. Tá a vida, vida vai voltar ao normal, hein.
4: Vai voltar Se a ser. Se tudo der
1: certo. Mas, mas vai ser interessante para tipo, a hora que vem, cara, porque um hora saudável nesse rolê todo aí que tá nesse NBA aí, imprevisível. É interessante. Dá para Dá pra... e o
0: quê, né A gente vai ter de volta o Steph Curry como principal, né? que a gente nos últimos anos aí ele dividiu um estrelato o Kevin Durant Então..
1: E quem que é lembra, e quem lembra é daquele que... Warus ali de 2014, é. meu amigo. O é 2015. Briga
0: por, por mais um MVP antes de encerrar a carreira.
1: Né? Não, fala de a carreira não, que eu fico triste aqui, cara. Fala de a carreira não.
0: Então, Adoro é isso, o coração. Galera. Finalizando mais um. I believe aí, pessoal. É, contamos hoje aí com o Anderson do Jordan Poly BR, O maior inimigo de Corneito Horus. Clebão do Orload. E a Paula representando aí a bancada feminina do Wars Family. É ou não é o maior inimigo do Correto que É, tamo é,
1: aí, né? A gente é rival, né? A rival e rivalidade segue, segue viva. Mas Nem falar é merda isso, do pulo, do, do... eu vou voltar lá pra cobrar.
0: Isso mesmo. Então é isso. Nosso podcast aí na plataforma Fábula Espero que vocês acessem lá. Estamos batendo bons números aí. Por mais que a gente não tem muitos assuntos. Mas a gente promete aí, vir e mexe, quando tiver alguma... Brincadeirinha saudável aí. Alguma trade safadinha. A gente tipo, promete estar voltando aí com mais um episódio. Agradecer aí o Clebão. Valeu. O Anderson.
5: Tamo junto. Paulinha.
4: Valeu, gente. Até a próxima.
2: É isso. Falou, abraço, tchau.
5: Falou, rapaziada.